0: אוקיי, okay, אפשר להתחיל לקחת את ה... למצוא את המקומות שלכם, ושבוע טוב, טוב לראות את כולכם. מקווה שניצלתם את השבת המאוד אביבית ונעימה שהייתה לנו, קצת לצאת ולספוג את קרוני השמש וקצת חום. ואנחנו הערב ממשיכים אז עם הסדרה שלנו על אחדות, כן, יונה כולם אחד. וכמו שאמרנו וחלקנו אתכם בשבועות האחרונים, אז ממש הרגשנו מהאדון שזה נושא שאנחנו צריכים להתמקד בו, ככה גם בתחילת השנה במיוחד, להתחיל את 2023 במיקוד על העניין הזה, על הנושא הזה של האחדות בינינו, אבל גם בכלל לאורך השנה. ואנחנו נמצאים בסדרה הזו שהתחלנו אותה, והיא ככה לקוחה מתוך התפילה של ישוע בסעודה האחרונה מיוחנן י"ז, פרק י"ז. ולפני שבועיים, אז התחלנו, בשבת הראשונה של 2023, יונתן חילק, ומתוך הקטע הזה ביוחנן י"ז, מתוך התפילה של ישועה, ונתן לנו תמונה רחבה, אם אתם זוכרים, של מה שבוער בתוך הלב של ישועה בעניין הזה של האחדות. כדי באמת לתפוס, שאנחנו נוכל לתפוס ולהבין את מה שנמצא, מה שמכונן בלב של ישוע, לגבינו מהבחינה הזו לגבי הנושא הזה של האחדות ואנחנו ראינו שם כמה דברים דבר ראשון שזה באמת הרצון של ישוע זה בוער בקרבו ויש לו רצון עז שאנחנו נהיה אחד מה שנמצא בתוך הלב שלו שופע גם מהפה ולכן הוא התפלל את הדבר הזה גם בשביל התלמידים שהיו איתו אז וגם בשבילנו המאמינים על יסוד דברם שזה אנחנו היום הוא רוצה שאנחנו נהיה אחד כפי שהוא והאב אחד ושאנחנו נשמור על האחדות הזו בינינו שכבר קיימת למעשה אבל אנחנו צריכים לשמור על זה, אנחנו צריכים uh, להקפיד uh, לשמר את האחדות הזו. וגם uh, הדבר השלישי היה שהעולם בעצם יראה את האחדות בינינו, ומזה גם ידעו ויאמינו בישוע, יכירו, שיוכלו לראות ולהכיר את uh, ישוע. Uh, <ע> <ע> בסדר, אז זה מה שהיה לנו לפני uh, שבועיים, אז ככה לראות את התמונה הרחבה. ואז בעצם בשבת שעברה אלון חילק איתנו והתחלנו להיכנס יותר לדרכים פרקטיות שאנחנו יכולים לבנות ולשמר את האחדות בינינו ואלון חילק על האחדות במשפחה איך שזה בעצם מהווה את הבסיס לאחדות בקהילה האחדות בין הזוגות הנשואים, הזוגות עם הילדים ובתוך המשפחה ובתוך התאים המשפחתיים, שזה בעצם מהווה את הבסיס אחר כך לאחדות שלנו בתוך המשפחה, בתוך הקהילה. והערב אנחנו בעצם נדבר על עוד דרך שבה אנחנו יכולים לשמור על האחדות ולבנות אותה ולחזק אותה, וזה דרך ההתכנסות שלנו יחד. התמדה בהתכנסות שלנו יחד כקהילה. עכשיו הפסוקים מה... לערב אנחנו ניקח, מ... אנחנו נסתכל על אל העברים פרק י', שני פסוקים רק, 24 ו-25, אז אתם יכולים לפתוח לשם. אני חושב שזה מופיע גם באלון השבועי, אבל בתנכים אתם יכולים גם לראות את ההקשר הרחב יותר. זה רק שני פסוקים מתוך פסקה רחבה יותר שמתחילה בפסוק 19, שמדברת על מה שישוע עשה עבורנו, על הביטחון שיש לנו להיכנס אל תוך נוכחות אלוהים. ואז אנחנו מגיעים לפסוק 24 וגם פסוק 25, שכתוב, נשים ליבנו איש אל רעהו. לעורר זה את זה לאהבה ולמעשים טובים. בל נזניח את התכנסותנו כמנהג כמה אנשים, כי אם נעודד איש את רעהו, ובייחוד בראותכם כי קרב היום. אז אנחנו נתמקד בפסוקים האלה הערב, אבל לפני כן בואו נתפלל ונבקש מאדון שיאיר את עיני ליבנו לדברו. אדון, אנחנו מודים לך שוב על ההזדמנות הזו להיות ביחד הערב. אדון, אנחנו מודים לך על ההזדמנות הזו להתכנס יחד בצורה כזו. אדון, כקהילה, כמשפחה רוחנית, כאן בארץ ישראל. אדון, אנחנו לא, לא לוקחים את זה כמובן מאליו. אדון, אנחנו לא אה, רוצים להמעיט ביכולת ובחופש שיש לנו להתאסף כאן, להלל אותך בחופשיות, ללמוד ביחד את דברך, להתחבר יחד כאחים ואחיות בך. אדון, ואנחנו מודים לך על האחדות שיש בינינו, על האחדות שאנחנו נקראנו לשמור עליה ולבנות אותה. אדון, אנחנו מתפללים שעכשיו בזמן הזה, כשאנחנו נסתכל על החשיבות של ההתכנסות שלנו ביחד, אדון, אדון אתה אכן תאיר את עיני ליבנו אה, כדי לראות וכדי להבין. אדון, כל אחד ואחת מאיתנו, מה זה אומר בשבילנו? איך אנחנו יכולים לתרום את חלקנו, אה, אדון, כדי להמשיך ולשמור ולבנות את האחדות הזו בינינו? אדון, אנחנו זקוקים לך. אנחנו מודים לך שיש לנו את דברך, שהוא מחכים אותנו ומורה. ראה אותנו, אדון, בדרך שאנחנו הולכים בה. אדון, אנחנו רוצים עכשיו להכניע את עצמנו לפניך, לפתוח את העיניים שלנו, את האוזניים שלנו ואת הלבבות שלנו למה שאתה רוצה לומר אלינו אדון, מדברך. אז אדון, אנחנו מקדישים לך את הזמן הזה, אנחנו מודים לך שאתה כאן אדון, בקרבנו, בשם ישוע. אמן. Okay. בסדר, אז כבני אדם מגע הוא צורך חיוני עבור כל אחד ואחת מאיתנו בכל עת, אבל במיוחד אצל ילדים קטנים ואצל uh, תינוקות. תינוקות וילדים קטנים שיש להם חסך במגע פיזי בעצם נתקלים בפגיעה בגדילה ובהתפתחות שלהם, גם בהתפתחות הנפשית, גם בהת... בהתפתחות השכלית ואפילו בהתפתחות הפיזית שלהם. ילדים, תינוקות קטנים שההורים לא נוגעים בהם, שהם לא חשים את המגע האוהב של ההורים שלהם, הם נפגעים ואפילו נפגעים מבחינת הגדילה הפיזית שלהם, הם יכולים להפסיק לגדול מבחינה פיזית. גם בגילאים מאוחרים יותר ולמעשה לאורך כל החיים, מגע הוא צורך חיוני שמשפיע עלינו בכל מיני מובנים. וכמאמינים משיחיים, יש בינינו כמובן מגע פיזי, אנחנו לוחצים ידיים, אנחנו מתחבקים, אנחנו טופחים אחד לשני על השכם, יש כאלה שאפילו נותנים נשיקה קדושה, כמו ששאול כתב בכמה מהאיגרות שלו, אבל יש בינינו גם מגע שהוא רוחני, השפעה רוחנית אחד על השני מעצם היותנו ביחד. עכשיו הכותב של האיגרת אל העברים שאנחנו לא יודעים בוודאות מיהו יש כאלה שסבורים שזה שאול אבל זה לא ודאי, אותו כותב של האיגרת אל העברים כתב למאמינים האלה שהיו כולם כנראה וברובם יהודים משיחיים, הוא כתב להם לגבי המגע הרוחני שלהם, ההתכנסות שלהם ביחד. ההתכנסות יחד זו דרך חשובה ועיקרית מאוד להשפיע אחד על השני, לבנות את האחדות בינינו ולעודד אחד את השני באמונה כדי שאנחנו נוכל לגדול באמונה, כדי שאנחנו נוכל לעשות פרי, בר... פרי לרוב, גם באופן אישי אבל גם באופן קולקטיבי כקהילה. אבל מה שאנחנו רואים כאן זה שבקרב אותם יהודים משיחיים היו כאלו שהזניחו את ההתכנסות שלהם יחד. כלומר ברמה הרעיונית או התפיסתית הם המעיטו בחשיבות של ההתכנסות יחד ובאופן מעשי הם מה שנקרא הצביעו ברגליים. אתם מכירים את האמרה הזאת? הם פשוט הפסיקו להגיע הם הפסיקו להיות נוכחים פיזית בחיי הקהילה, הם הפסיקו להגיע למפגשים הקהילתיים השונים שהיו, לא היה מגע רוחני ביניהם לבין האחים והאחיות שלהם במשיח כי הם פשוט מאוד הפסיקו להופיע. עכשיו דבר ראשון שאולי חשוב להבין בפסוקים האלה, מה בדיוק הכוונה, מהי מה במילה התכנסות? הרי התכנסות זו מילה קצת רחבה ואולי גנרית במידה מה, ואפשר להבין אותה אולי בכל מיני צורות. אפשר לחשוב שהכוונה זה לכל מפגש עם מאמינים אחרים. יוצאים לטייל, יושבים ביחד בבית קפה, יושבים ככה אחד על אחד לאיזה שיחת נפש או משהו כזה. עכשיו, כל המפגשים האלה, ואחרים, קבוצות קטנות יותר, גדולות יותר, כל המפגשים האלה הם טובים ומבורכים והם נחוצים, אבל זאת לא ההתכנסות שאליה אה, מתכוון המחבר כאן של אל העברים. המילה התכנסות כאן, יש לה כוונה מאוד ברורה אה, ומדויקת. ביוונית זו המילה אפי סינגוגה. אוקיי? Okay? ומשמעותם מפגש משותף של קהל רחב במקום אחד. עכשיו אם שמתם לב במילה אפי סינגוגה יש את המילה סינגוגה שמכאן מקבלים את המילה באנגלית סינגוג שזה בעצם הבית כנסת אוקיי סינגוגה זה התרגום היווני של בית כנסת תחשבו על מה בית כנסת אומר לכם מקום שכולם מגיעים אליו וביחד לומדים את דבר אלוהים ביחד נפגשים כדי להיות ביחד אבל כדי להיות ביחד בנוכחות של אלוהים. אז כשהכותב של אל העברים מתייחס להתכנסות ביחד, הוא מתכוון להתכנסות רשמית יחד על מנת להתפלל, ללמוד את דבר אלוהים, להלל אותו ולהתחבר יחד כאחים ואחיות במשיח. מפגשים אחרים עם מאמינים הם טובים ומבורכים, אבל ההתכנסות כאן היא התכנסות בפורום כמו שיש לנו עכשיו, התכנסות קהילתית ביחד בשביל המטרות האלה. זו ההתכנסות שדרכה אנחנו משפיעים אחד על השני ובאמצעותה אנחנו בונים את האחדות בינינו. אז איך ולמה זה קורה? דבר ראשון, ההתכנסות יחד בונה אחדות, פשוט מאוד כי זאת התוכנית של אלוהים עבורנו. אז אנחנו ראינו בתפילה של ישוע ביוחנן פרק י"ז שזאת הייתה התפילה שלו. אנחנו ראינו שזה היה הרצון, היה אז ועדיין נשאר היום הרצון של ישוע עבורנו שאנחנו נהיה אחד, שאנחנו נהיה מאוחדים, כפי שהוא והאב הם אחד, הם כל הזמן ביחד. בעצם מאז שהזמן התחיל ואפילו מאז האינסוף שהיה לפני שהזמן התחיל, האב והבן תמיד היו ביחד עם רוח הקודש. ביחד איתם. ובעצם רק בזמן שישוע לקח על עצמו דמות אנוש ובא לעולם והתהלך כאן בארץ, הייתה הפרדה מסוימת בינו לבין האב, בגלל שישוע הגביל את עצמו לזמן ולמרחב של הבריאה, של העולם שהוא יצר וברא. וגם אז, ישוע התמיד להיות ביחד עם האב הרבה מאוד פעמים. לאורך כל הבשורות רואים פעם אחרי פעם שישוע עוזב את התלמידים, הוא עוזב את הקהלים הגדולים של האנשים והוא מבלה שעות ארוכות, לפעמים לילות שלמים, בתפילה ובהתחברות עם האב. אז גם כשישוע היה כאן, גם כשהוא היה מופרד מאלוהים מהבחינה הזאת בגלל שהוא הגביל את עצמו לעולם שלנו, לזמן ולמרחב של הבריאה, גם אז הוא המשיך להיות ביחד עם האב. בצורה דומה גם קהילת המאמינים הראשונה בירושלים, שהיו אה, כולם יהודים, ישראלים כאן בארץ, הם התכנסו ביחד כל הזמן. במעשה השליחים פרק ב', רואים את זה בצורה מאוד ברורה, מפסוק ארבעים ושתיים עד ארבעים כתוב הם, מתייחסים כאן גם לתלמידים וגם לכל קהילת המאמינים הראשונים, הם היו שוקדים על תורת השליחים, על ההתחברות, על בציאת הלחם ועל התפילות. כל נפש נתמלאה יראה ומופתים ואותות רבים עשו השליחים. כל המאמינים היו יחדיו ובכל אשר היה להם היו שותפים. הם מכרו את אחוזותיהם ואת רכושם וחילקו אותם לכל, לכל איש כפי צורכו. יום יום, יום יום התמידו להיות לב אחד בבית המקדש, והיו בוצעים את הלחם בבתיהם, אוכלים את מזונם בשמחה ובתום לב. תשימו לב, הם שקדו על כמה דברים. הם שקדו על לימוד של דבר אלוהים ביחד, על תורת השליחים, על ההתחברות, כן, זה שהם היו ביחד, על ביציאת הלחם, הם אכלו ביחד ארוחות, והם התפללו ביחד. אני חושב שאז היו להם אספות תפילה חבל על הזמן. עשרות, <laughs> מאות ואולי אפילו אלפים של אנשים. אבל תראו שהם שקדו. על זה. מה זה אומר לשקוד? זה אומר שהם התאמצו, הם התמידו, הם דאגו שזה יקרה. הם לא אמרו טוב, אם יסתדר לנו היום אז אנחנו נהיה ביחד כולנו אה, בבית המקדש. הם לא אמרו טוב, נראה, אני אבדוק את הלוז שלי ואני אראה אם זה מסתדר לי. הם שקדו על זה, הם דאגו לכך שזה יקרה, הם פינו את הזמן כדי שזה יקרה. ואנחנו רואים בפסוק 46, הם היו ביחד כל הזמן. הם היו בבתים, הם אכלו ביחד אחד עם השני. הם היו יום-יום, כל יום, בבית המקדש ביחד. אולי אפילו כמה פעמים ביום. שלוש תפילות, כן? שחרית, מנחה וערבית. זה מה שהתפללו גם אז, בתקופת בית שני, שלוש פעמים ביום. יכול מאוד להיות ששלוש פעמים ביום הם היו ביחד בבית המקדש. והתפללו ביחד, ואז הלכו לבתים ואכלו ביחד. הם מצאו את הזמן לעשות את זה, הם שקדו על זה ודאגו שזה יקרה. עכשיו, אם מעבירים קדימה כמה עשרות שנים כנראה, לאיגרת אל העברים, כשזה נכתב, אז אנחנו רואים בפסוק 25 שהיו כמה אנשים שכבר לא שקדו על ההתכנסות שלהם ביחד באותה צורה, והיו כאלה שנהגו להזניח את ההתכנסות שלהם ביחד, בניגוד לתוכנית של אלוהים ובניגוד לרצון של אלוהים. וכמו שאמרתי בהתחלה, אותם אנשים לא רק המעיטו בחשיבות של ההתכנסות ביחד, וגם אם זה התחיל משם, בסופו של דבר זה התפתח לכך שהם עזבו והפקירו את ההתכנסויות הקהילתיות, בניגוד לרצון ולתוכנית של אלוהים. הם הצביעו ברגליים ופשוט מאוד הפסיקו להיות חלק מהמפגשים הקהילתיים. שאול כתב לאפסים בפרק ד' פסוקים 1-3: "לפיכך אני, האסיר למען האדון, מפציר בכם להתנהג כיאה לייעוד שנקראתם אליו. התנהגו בכל ענווה ונמיכות רוח, ובאורך אפיים סבלו איש את רעהו באהבה. שקדו לשמור את אחדות הרוח בקשר של שלום". אז תראו שגם כאן שאול מדבר על ייעוד שנקראנו אליו, משהו שאלוהים תכנן מקדם והתכוון שיהיה, ושיהיה לנו, ייעוד שאנחנו אה, נקראנו אליו, ייעוד שנקראתם אליו. הקריאה של שאול כאן לקולוסים היא להתנהג בהתאם או כיאה לייעוד הזה שהוא קרא גם את האפסים וגם, סליחה זה האפסים, גם את האפסים וגם אותנו אליו. ומהי ההתנהגות הזאת? ענווה, נמיכות רוח, להיות עם בעלי אורך אפיים, להיות סבלניים, לסבול איש את רעהו באהבה. ולשקוד לשמור את רוח האחדות, את רוח האחדות שכבר קיימת בקשר של שלום. כלומר ההתנהגות שנקראנו עליה קשורה בקשר ישיר לייעוד שלנו, וכמשיחיים זה קשור מאוד וזה מתייחס מאוד להתכנסות שלנו יחד ולאחדות שיש בינינו. הרי אם אנחנו לא יועדנו להיות חלק מקהילה ומקהל של מאמינים, אנחנו לא היינו צריכים להיות ענבים או נמוכי רוח בהתייחס אחד לשני, לא היינו צריכים לסבול אחד את השני באהבה, ולא היינו צריכים לשמור, לשקוד לשמור את, קשר, את אחדות הרוח בקשר של שלום, כי פשוט מאוד לא היה עם מישהו אחר לעשות את זה. כל אחד מאיתנו היה נמצא לבדו ולא היה צריך לשקוד. על הדברים האלה. לא צריך היה לשקוד לשמור את רוח, את אחדות הרוח בקשר של שלום. תשימו לב שגם כאן, שאול עוד פעם משתמש במילה הזו, לשקוד, לשקוד לשמור את אחדות הרוח בקשר אה, של שלום. וכמו שלמדנו בהתחלה, האחדות קיימת בתוך הקהילה. כי אלוהים יצר ויעד את האחדות הזו. והתפקיד שלנו, ולשמור עליה, ואנחנו יודעים שהאויב מנסה להיכנס בכל דרך ולהביא לפילוגים ולהביא למריבות ולהביא למחלוקות ומנסה למנוע מאיתנו את המפגשים האלה ביחד, אבל אנחנו חייבים לשקוד על זה, לשקוד, להתאמץ, לשים לב שזה יהיה בראש מעיינינו בדיוק כמו שאתם שוקדים במקומות העבודה שלכם. תחשבו על דברים אחרים שחשובים לכם בחיים ואתם שוקדים עליהם. אולי זה לימודים, אולי זה באמת העבודה שלכם, אולי זה הזוגיות שלכם, או משהו אחר שמאוד חשוב לכם, איזה תחביב שיש לכם, ספורט שיש לכם, משהו כזה, אתם שוקדים על זה, אתם מוודאים שאתם ככה... שמים לב לזה וזה בראש מעיינכם, זה מה ששאול אומר לעשות בהקשר של שמירת uh, האחדות בינינו וההתכנסות uh, ביחד. להתכנס ביחד כקהילה זו לא התוכנית שלנו עבור עצמנו, זו התוכנית של אלוהים עבור, uh, עבורנו. זה לא הקהילה כאן, כרם אל, זה לא הרעיון של יונתן, זה לא הרעיון שלי, זה לא הרעיון של דני שייס... ולואן שייסדו את הקהילה הזו, זה לא הרעיון של מאמינים אחרים לאורך הדורות. לא קם בן אדם יום אחד ואמר, אה, זה יהיה רעיון טוב שנתחיל להיפגש ביחד, להתכנס ביחד. זה הרעיון של אלוהים. אלוהים ייעד את ההתכנסות יחד ככלי מרכזי בשמירה על, בשמירה על בניית האחדות בינינו ולכן גם אנחנו צריכים להיזהר לא להקל ראש על ההתכנסות שלנו ביחד ולא להזניח את המחויבות שלנו להתכנס ביחד והרבה פעמים זה יכול להתחיל מה... הקלת ראש, אה, היום אני לא מתאים לי, היום אני לא אלך, היום אני לא אהיה חלק, למפגש הזה יש לי דברים יותר חשובים לעשות. זה מתחיל ממקומות כאלה, ומהר מאוד זה יכול להתגלגל למחויבות באופן כללי. אז זה הדבר הראשון, אוקיי? ההתכנסות ביחד היא בונה אחדות בגלל שזאת התוכנית של אלוהים. דבר שני, ההתכנסות ביחד בונה אחדות כי ככה אנחנו משפיעים, משפיעים ומושפעים. אנחנו משפיעים על אחרים ואחרים משפיעים עלינו. לא רק בגלל שזה הייעוד של אלוהים, כי זו הדרך העיקרית שיש בינינו את המגע הזה. כמו שאמרתי בהתחלה, אנחנו חייבים מגע, מגע רוחני וככה זה בא לידי ביטוי ואנחנו יכולים להשפיע אחד על השני באופן חיובי. פה באל העברים י' פסוק 24 כתוב נשים ליבנו איש אל רעהו לעורר זה את זה לאהבה ולמעשים טובים. כשאנחנו מתאספים יחד בצורה כזו אז אנחנו שמים לב אחד לשני אנחנו רואים אחד את השני רואים את הפנים אחד של השני בדרך שלא היה יכול לקרות אם כל אחד מאיתנו היה בתוך הבית של עצמו או לבד עם עצמו. במשלי פרק כ"ז פסוק 17 כתוב ברזל בברזל יחד ואיש יחד פני רעהו שבעצם זה אומר ברזל מחדד ברזל ואיש מחדד את חברו או איש מחדד את פני חברו. יש משהו במפגש פנים אל פנים, ההתכנסות ביחד, שמביאה אותנו להיות חדים ברוח, שמביאה אותנו להיות חדים באמונה, שלא היה קורה בדרך אחרת. וזה קורה גם בגלל שאנחנו רואים אחד את השני ואנחנו מעודדים אחד את השני ותומכים אחד בשני, וזה קורה גם בגלל שלפעמים קשה אחד עם השני, ויש אתגרים שאנחנו צריכים להתגבר עליהם. אבל דרך המגע אנחנו מצליחים או יכולים להיות חדים יותר. אני לא יודע אם ראיתם פעם השכזה של גרזן או של סכין מאוד גדולה על אבן חידוד כזה שמסתובב. כשרואים את זה קורה, אז מה יש? האבן מסתובבת, החרב מעבירים אותה ככה על האבן, יש חיכוך בין הברזל לבין האבן חידוד, השכזה. ויש המון חום, והחום הזה יוצר גיצים וניצוצות שעפים לכל עבר. אתם יודעים למה אני מתכוון, נכון? וזה בדיוק מה שקורה כשאנחנו נפגשים ביחד גם כן. יש חיכוך, יש חום, יש גיצים, יש ניצוצות שעפים לכל עבר. לפעמים זה לא נעים, לפעמים זה קשה, לפעמים זה טוב, אבל כתוצאה מהחיכוך אנחנו נהיים חדים יותר. ואי אפשר ליצור את החדות הזו בדרך אחרת. אי אפשר ליצור את החדות הזו מבלי שהברזל ייגע באבן ההשכזה, מבלי שאיש יחד פני רעהו. עכשיו זה מעניין שגם ביהדות הרבנית לוקחים את הפסוק הזה כסימוכין ללימודים בצוותא. מכירים? בישיבות אז באים ביחד האברכים, הם לומדים ביחד, ותמיד לומדים לפחות שניים, אם לא יותר. ולמה שניים? הם גם חושבים בגלל הפסוק הזה, כי אחד שלומד לבד אז הוא ככה עם המחשבות של עצמו, אבל ברגע שיש שניים שיושבים ומדברים ביחד אז מחדדים אחד את השני. ככה זה איתנו, כשאנחנו ביחד אנחנו מחדדים ומשחיזים אחד את השני. דרך נוספת לראות את זה, זה כמובן דרך הקהילה שמדומה לגוף, אנחנו קוראים לזה בראשונה לקורינטים, פרק י"ב, פסוקים 12 עד 27. עכשיו אנחנו יודעים שישוע הוא ראש הגוף, וכל מי ששייך לישוע הוטבל ברוח אל תוך הגוף הזה. ואנחנו קוראים בראשונה לקוריתם י"ב 13 שכתוב הרי ברוח אחת הוטבלנו כולנו לגוף אחד, יהודים כיוונים, עבדים כבני חורין וכולנו הושקנו רוח אחת. בין אם אנחנו רוצים או לא, בין אם אתם רוצים או לא, אם אתם, אם אנחנו מאמינים בישוע והולכים אחריו, אנחנו הוטבלנו אל גוף אחד, אנחנו חלק מהגוף. אתם גוף המשיח ואיבריו איש איש. לפי חלקו, בפסוק 27 בקטע הזה בקורינתים. ובגוף הזה, לכל איבר יש תפקיד חיוני, והוא תלוי לגמרי באיברים האחרים, הוא תלוי לגמרי באחר. כל איבר הוא לא עצמאי בפני עצמו, הוא לא פועל לבד, אלא הוא משפיע על האיברים האחרים, והאיברים האחרים משפיעים עליו באותה מידה. העין לא תוכל לומר אל היד אין לי צורך בך, גם הראש לא יוכל לומר אל הרגליים אין לי צורך בכן, ואם יכאב איבר אחד כל האיברים יסבלו איתו, ואם יכובד איבר אחד כל האיברים יסמכו איתו. גם ברומם י"ב פסוק חמש כתוב כך אנחנו הרבים מהווים גוף אחד במשיח וכל אחד איבר לחברו. כמו בגוף כל האיברים ביחד, וברגע שלוקחים איבר אחד מתוך הגוף, זה משפיע, וכל איבר משפיע על האיברים האחרים. אם יש איבר שלא ממלא את התפקיד שלו כמו שצריך, או אם יש איבר שמתנתק מהגוף, הוא לא רק פוגע בעצמו, אלא הוא פוגע גם באיברים האחרים, הוא פוגע בגוף כקולקטיב. כי הוא מונע מעצמו את ההשפעה משאר האיברים וגם הוא לא יכול להשפיע על האיברים האחרים. אם אני קוטע את היד, אם לוקחים יד וקוטעים אותה, אז היד כבר לא משפיעה על הגוף והגוף צריכה ללמוד להסתדר בלי היד. עכשיו אולי אפשר להסתדר בלי יד, כן? אבל הגוף לא יהיה שלם, הוא לא יהיה מושלם בלי כל האיברים. עכשיו תשימו לב רק לכמה מהפעולות שקורות כתוצאה מהחיכוך הזה שנוצר, מההתכנסות שלנו ביחד, שיוצר אחדות. בקולוסים ג' 16 כתוב דבר המשיח ישכון נא בקרבכם בכ, בשפע. לימדו והוכיחו זה את זה במלוא חוכמה, שירו לאלוהים בתודה ונועם בלבבכם במזמורים ותשבחות ושירים רוחניים. בגל"טים פרק ו' פסוקים 1 ו-2 אחי אם ייכשל איש מכם באיזו עבירה אתם האנשים הרוחנים תקימו אותו ברוח של ענווה וייזהר שלא תבוא גם אתה לידי ניסיון. שאו איש את מאמסת רעהו, וכך תקיימו את תורת המשיח. גם בצלוניקים ה', hey", פסוק 11, על כן עודדו זה את זה, ובנו איש את אחיו, כפי שאתם גם עושים. אז תראו את כל הפעולות שיש רק משלושת הפסוקים האלה, כמובן שיש עוד הרבה, פעולות שקורות כתוצאה מהחיכוך. כתוצאה מההתכנסות שלנו ביחד, ללמוד, להוכיח, להקים את מי שנופל, לשאת את, את מעמסת האחר, לעודד, לבנות, וכמובן שיש עוד הרבה. הדברים האלה לא יכולים לקרות אם אנחנו לא מתכנסים ביחד. האחדות לא יכולה להתקיים אם אנחנו לא מתכנסים ביחד. צ'ארלס ספרג'ון, כמה אנשים אחרים ומה הם אמרו. צ'ארלס ספרג'ון כתב לבבות של אנשים לא נשארים בחיים בקלות בין שורות מושבים ריקות. גחל חייב לדלוק בצורה חזקה כדי לבעור לבד, אבל גחלים רבים שבוערים אחד ליד השני עוזרים להדליק אחד את השני. וכל מי שמומחה פה למנגלים יודע שאם לוקחים גחל אחד מהמנגל ושמים אותו בצד, מהר מאוד הוא נחבא. אבל כל הגחלים ביחד יכולים לשמור על החום ועל האש במשך הרבה יותר זמן כי אחד את השני, כי הם מאוחדים ביחד. סי.אס. לואיס כתב, הברית החדשה לא חזתה, היא לא צפתה או רעתה קדימה אמונה של בודדים, של אנשים בודדים, כלומר יחידים שלא מתכנסים אחד עם השני. וג'ון וסלי כתב, אין דבר פחות משיחי מאשר משיחי גלמוד. גלמוד, מישהו שנמנע מחברת אחרים. אין דבר פחות משיחי מאשר משיחי גלמוד. הדבר השלישי, התכנסות בונה אחדות בייחוד כי היום הולך וקרב. בפסוק 25, שוב, באל העברים, כתוב כי אם נעודד איש את רעהו, ובייחוד בראותכם כי קרב היום. על התוכנית והרצון של אלוהים להתכנס ביחד וליצור אחדות צריך לשקוד עוד יותר ככל שקרב היום. והכוונה ביום זה היום שישוע יחזור, חזרתו של ישוע. ומה מקדים את חזרתו של ישוע? זמנים קשים, רדיפות, הרע יקרא טוב, הטוב יקרא רע. די מה שקורה בעולם שלנו ובחברה שלנו היום, אנחנו גם דיברנו על זה לאחרונה בשנייה לטימותאוס. ככל שחזרתו של ישוע מתקרבת, אנחנו נחווה אתגרים ואירועים שילכו ויתגברו גם בתדירות שלהם וגם בעוצמה שלהם, גם בעצימות שלהם. וזה דווקא בזמנים של קושי ושל אתגר שאנחנו צריכים אחד את השני יותר מתמיד, שאנחנו צריכים את האחדות בינינו יותר מתמיד. כשהכל מתנהל על מי מנוחות, האמת היא שקל להסתדר לבד, אין בעיה להסתדר לבד, אפשר לעשות את זה, אפשר לסחוב את זה לבד כשהכל בסדר ואין בעיות ואין קשיים. אבל בזמנים קשים, אישית, רוחנית, כלכלית, חברתית, מה שזה לא יהיה, כשיש זמנים קשים, אז קשה להיות לבד. אז מחפשים את התמיכה, מחפשים את האנשים שיכולים ללכת איתך ולתמוך בך. בזמנים קשים האחדות שלנו נדרשת וגם נבחנת, אגב, בזמנים קשים. אבל היא גם נראית בינינו, בקרבנו, וגם לעולם סביבנו. אבל את האחדות אי אפשר לייצר ברגע אחד. אי אפשר להתעורר יום אחד, אה, אוקיי, עכשיו, עד עכשיו הייתי לבד, או עד עכשיו לא ממש הייתי מחובר, לא, לא uh, שקדתי על ההתכנסות ביחד, לא שקדתי על שמירת אחדות הרוח בקשר של שלום, עכשיו אני אעשה את זה כשקשה לי. זה משהו שחייבים לבנות לאורך הזמן, זה משהו שצריך לשקוד ולשמור ולחזק אותו, עכשיו, בזמנים האלה, כדי שיהיה לנו אותו, uh, את האחדות הזו, גם בהמשך. אנחנו לאחרונה עברנו את מגפת הקורונה, זוכרים? והיה מאוד מאתגר לשמור על ההתכנסות שלנו יחד. אתם זוכרים את השיגעונות שהיה לנו פה? זום, שידור ישיר, רוטציות, קבוצות קטנות, מסיבות צפייה למיניהן, כל דרך אפשרית כדי להישאר ביחד, כדי לשמר את ההתכנסות שלנו ביחד. ואני חושב שכולנו הרגשנו שזה משפיע גם על האחדות בינינו. מה שנקרא רחוק מהעין, רחוק מהלב. בגלל זה, זה היה מאוד חשוב לנו כאן בקהילה לשמר בכל דרך אפשרית שהייתה מותרת לנו ושיכלנו לשמר את המפגשים בינינו. גם אם זה אומר זום, גם אם זה אומר שרק עשרים אנשים יכלו להיות כאן, אבל לשמר את זה בכל דרך אפשרית. וברגע שאפשר היה לחזור למפגשים רגילים, עשינו את זה. כי אנחנו מבינים שזה חשוב, אנחנו היינו צריכים גם, כולנו, במהלך התקופה הזו, לשמור, לשמור על רוח האחדות בקשר של, של שלום, לשמור על ההתאספויות שלנו יחד עד כמה שיכלנו. יש מאמינים ש... גרים במדינות אחרות, חלקם ממש פה בשכונה שלנו של המזרח התיכון, שעבורם ההתכנסות יחד, בצורה כזו כמו שאנחנו מתכנסים עכשיו, אפילו קבוצות בית וכל התכנסות שהיא, שהיא, שהיא למטרת האמונה, כן, בשם ישוע, להביא, היא בלתי חוקית ויכולה להביא אותם לאבד את הנכסים שלהם, להיזרק לכלא. ואפילו לאבד את החיים שלהם. באיראן, אם תופסים שם מאמינים, יכולים להוציא אותם להורג בגלל האמונה שלהם בישוע, רק מעצם העובדה שהם יחד בצורה כזו. עכשיו, אני לא רוצה שאנחנו, אני, אני מקווה שאנחנו אי פעם, אי פעם לא נגיע למצב כזה, אבל זאת שאלה, האם אנחנו היינו ממשיכים להקפיד על ההתכנסות שלנו יחד, גם אם הייתה סכנה כזו? האם אנחנו היינו שוקדים על זה, גם אם היה, הייתה סכנה של כליאה או של מיתה לצורך העניין? למרות האיומים האלה, אותם מאמינים באותן מדינות באיראן, בסין, הם לא מוותרים על ההתכנסות שלהם יחד והם עושים את כל מה שהם יכולים עד כדי כך שהם את החיים שלהם כדי להתכנס יחד ולשמור על האחדות עם האחים והאחיות במשיח, וזה גם מה שמעביר אותם את הזמנים הקשים האלה, כשהם חווים רדיפות ואתגרים וקשיים מאוד מאוד גדולים. וזה נכון במיוחד כשאנחנו נכנסים יותר ויותר לאחרית הימים האלה, ולקראת ביאתו של ישוע. ככל שמתקרב היום, הרדיפות האלה יתגברו, הקשיים יתגברו, האתגרים יתגברו, לא יהיה קל. יהיה קשה לעמוד ולהישאר נאמנים, במיוחד אם אנחנו לא מחוברים לקהילה אוהבת ותומכת שמתכנסת יחד בהתמדה כדי להתפלל, כדי להלל את אלוהים, כדי לתמוך אחד בשני, כדי להיות ביחד בנוכחות של אלוהים ולבנות את הקשרים בינינו. זה לא סתם שאנחנו מודיעים ומארגנים פעילויות קהילתיות במהלך השבוע ובמהלך החודש. תאמינו לי, אנחנו לא עושים את זה כדי שיהיה לנו מה לעשות. אנחנו לא עושים את זה כדי למלא את הלוז שלכם או את הלוז שלנו. אנחנו לא עושים את זה כדי, כדי שיהיה מה לרשום בעלון השבועי או בלוח החודש. אנחנו מארגנים את המפגשים האלה. מפגשי תפילה, ערבי הלל, מפגשים בשבתות, מפגשי אה, נוער וצעירים וגברים ונשים וותיקים. גיבושון קהילתי, קבלת שבת, כל הדברים האלה אנחנו מארגנים ואנחנו יוצרים אותם כי זו הזדמנות בשבילנו לבוא ביחד, לשמר את ההתכנסות שלנו ולבנות ולשמור את האחדות שקורית בינינו כאשר אנחנו מתכנסים ביחד, כדי שאנחנו באמת ניבנה ונתחבר יחד כפי שישוע התפלל שאנחנו נהיה ביחד ואנחנו נהיה מאוחדים. מלבד רדיפות וקשיים, היום, אולי אפילו יותר מכל זמן אחר בהיסטוריה, יש המון תירוצים וסיבות למה כן להזניח את התכנסותנו יחד. דבר ראשון, יש כל כך הרבה דברים אחרים שיכולים להיראות כמעניינים יותר, או שיכולים להיות כיפים יותר במרכאות. הסחות דעת שממלאות את הזמן שלנו מפה ועד הודעה חדשה. כל המדיה למיניהם, משחקי מחשב, סרטים, כל מה שיש, כל הדברים שיש בתוך המכשירים החכמים שיכולים להעסיק אותנו, ממתי שאנחנו פוקחים עיניים בבוקר ועד שאנחנו סוגרים אותם בלילה לפני שהולכים לישון. מעבר לזה יש המון קהילות אונליין היום, קהילות וירטואליות, קהילות משיחיות וירטואליות באינטרנט, שאפשר פשוט להיכנס ולהיות חלק מהם. יש... עשרות אם לא מאות אלפי מיליונים של דרשות ולימודים משיחיים ביוטיוב. יש קבוצות פייסבוק שאנשים דנים שם על כל מיני שאלות ופסוקים ותהיות למיניהם. אבל כל הדברים האלה, קהילה מקוונת, דרשות ביוטיוב, קבוצות פייסבוק, לעולם לא יחליפו, לעולם לא יוכלו להחליף את ההתכנסות הפיזית יחד, את ההתכנסות הפיזית שלנו כמאמינים ביחד ואת הקהילתיות ואת האחדות שנבנית בינינו ובין האנשים שרואים את פני חבריהם, שחווים את החיים ביחד, שגם מקשים אחד על השני לפעמים, אבל גם נמצאים שם כדי לתמוך וכדי לעזור וכדי להרים וכדי לבנות וכדי לעודד כשצריך. אל תשכחו שדרשות, דרשה כמו זו עכשיו, היא רק האמצעי כדי להעביר את המידע בנוגע למה שצריך לקרות, כן? צריך לקחת את זה וליישם את זה בחיים, גם לגבי ההתכנסות ביחד, אבל גם לגבי כל דבר אחר. ולצערי, יש יותר ויותר אנשים שאנחנו שומעים עליהם, נתקלים בהם, שגם מזניחים את ההתכנסות יחד במסגרת קהילתית בריאה לפי הכתובים. ומסגרת קהילתית בריאה לפי הכתובים, זאת אומרת קהילה עם אה, זקני קהילה, עם שמשים, עם אנשים שממלאים תפקידים אחרים בתוך הקהילה, לא קבוצה ששם כולם רואים או שאף אחד לא רואה, אבל כולם פשוט נפגשים ביחד, מסגרת קהילתית שהיא על פי הכתובים, גם על זה אנחנו דיברנו, נכון? בראשונה לטימותאוס, איך קהילה בריאה אה, נראית, והם מי שמזניח את ההתכנסות במסגרת קהילתית בריאה, עושים לעצמם עוול וגם לשאר הגוף, כי הם פוגעים באחדות שישוע התפלל וכל כך רצה, ועדיין רוצה, ועדיין מתפלל, שיהיה בינינו. וזה מסוכן, זה מסוכן מאוד, כי זה פתח שהאויב משתמש בו כל כך הרבה פעמים כדי לטרוף את ה-outlier, את זה שמתרחק מה... צאן ויוצא לבדו ושם האויב יכול לטרוף ולקחת ואנחנו רואים את זה קורה כל כך הרבה פעמים. עכשיו אני יודע שזה קשה להיות בקהילה, תאמינו לי שאני יודע, אני יודע שאני מקשה על אנשים ואני יודע שיש אנשים שמקשים עליי ומאתגרים אותי, אני יודע, זה לא קל. איפה שיש אנשים או בקהילה יש אנשים ואיפה שיש אנשים, יש גם אתגרים וקשיים. זה חלק מה, מהטבע של להיות אה, בני אדם. יש אנשים, אבל שמתרחקים מחיי קהילה ומההתכנסות ביחד, שמזניחים את ההתכנסות יחד בגלל פגיעה ובגלל קושי. לא רוצים להתמודד עם זה, לא רוצים להתעסק עם זה, יותר נוח לבד. וכמו שאמרתי, זה יכול להיות ככה לזמן מסוים. אבל זה לא יהיה ככה תמיד, כי כשקשה ואין אף אחד מסביב, אז התמונה כבר נראית אחרת. זה לא קל להיות באחדות. נראה לי בגלל זה גם ישוע התפלל עבורנו שאנחנו נהיה מאוחדים, כי אנחנו יודעים שזה לא קל, כן? אני לא מנסה לצבוע פה איזו תמונה ורודה. זה לא קל להיות מאוחדים ולהיות באחדות. זה גם לא קל להיות באחדות בנישואין. יש מריבות, יש מחלוקות, זה קורה. גם לי ולקרן, כן כן, וגם לכל זוג נשוי אחר שנמצא פה. יש מחלוקות ויש ריבים. זה יכול לקרות בשותפות עסקית. כל מקום שיש אנשים, יש אתגרים וקשיים. אבל, אחדות לא נבנית על ידי בריחה. ולאן שלא תברחו, יהיו שם עוד אנשים גם ככה, זה לא משנה. עדיין תמשיכו להתקל בזה, אלא אם כן תלכו לגור באיזה מערה. אחדות לא נבנית על ידי בריחה. אלא על ידי התמודדות והשכזה אחד של השני דרך ההתכנסות ביחד וזה במיוחד בימים האלה ככל שקרב היום ובחסד של אלוהים ורק בחסדו ולפי מה שהוא הנחה אותנו בדברו והאתגר הוא לא להזניח, לא מבחינה רעיונית ובטח לא ברגליים, את ההתכנסות שלנו ביחד, אלא להתמיד בזה, כי זה התוכנית של האדון עבור חיינו, כי זה הדרך שאנחנו משפיעים ומושפעים, ואנחנו נצטרך את זה יותר ויותר ויותר ככל שקרב היום. אז אני רוצה לעודד אתכם לחשוב על הדברים האלה. אני רוצה לעודד אתכם לחשוב איך, מה זה אומר בשבילכם. איך אתם יכולים לתרום יותר להתכנסות שלנו יחד, אבל במיוחד לאחדות שנבנית בינינו ובקרבנו דרך ההתכנסויות ביחד. ואולי זה אומר בשבילכם שאתם צריכים לשנות סדרי עדיפויות. אולי זה אומר שאתם צריכים לבקש מהאדון שייתן לכם יותר אכפתיות להתכנסות יחד עם הקהילה. אולי זה אומר שצריך לוותר על דברים מסוימים, אני לא יודע, כל אחד מה שהאדון יראה לכם. אבל אנחנו רואים מדבר אלוהים שזה משהו חשוב, ההתכנסות יחד, כי זה בונה, זה כלי מרכזי שבונה את האחדות בינינו. ואנחנו נצטרך את זה יותר ויותר ויותר ככל שקרב היום. אמן? אז בוא נתפלל. אדון, אנחנו מודים לך שאתה נתת לנו את הקהילה. אנחנו מודים לך אדון שאתה לא השארת אותנו יתומים כאן בעולם הזה, אתה שלחת את רוח הקודש ללמד אותנו, להוביל אותנו אלי כל אמת. אדון, ואנחנו גם מודים לך שנתת לנו אחד את השני. אנחנו מודים לך אדון שאנחנו לא צריכים להתהלך כל אחד באיזה מדיטציה או באיזה מצב שהוא נמצא לבד עם עצמו. אדון, אנחנו מודים לך שיש לנו אחד את השני. אנחנו מודים לך אדון שאתה הבאת אותנו יחד לתוך קהילה, כאן לתוך קהילת כרם אל. אדון, כדי להיות איבר, איך, איבר לחברו, איש מאיתנו איבר לחברו. אדון, ואנחנו רוצים להיות האנשים האלה. אדון, אנחנו רוצים להיות אלה שמתחברים יחד, שכל אחד מוצא את המקום שלו, שכל אחד משפיע על כולם וכולם משפיעים עליו. אדון, אנחנו רוצים להיות אלה שבונים את האחדות בינינו. אדון, שאנחנו כחומה בצורה לא נותנים לאויב מקום להיכנס בינינו ולהביא לפילוגים או למחלוקות או לריבים. אדון, אנחנו רוצים להיות כאלה שמשחיזים אחד את השני. איש יחד את פני רעהו. אדון, אנחנו רוצים להשחיז ולחדד אחד את השני, שאנחנו נהיה חדים באמונה, שאנחנו נהיה חדים ברוח, שאנחנו נהיה קהילה חדה, אדון, שיודעת אותך, אדון, שאתה המרכז, שאתה הראש, וכן, אדון, שכולנו איברים וכל אחד איבר לחברו. אדון, אנחנו לא יכולים לעשות את זה לבד. אתה יודע את הקשיים שיש, אדון, אתה התהלכת בינינו כבן אדם, אדון, ואתה יודע שזה לא פשוט. אבל אדון אנחנו מודים לך גם שמה שבלתי אפשרי עם בני אדם הוא אפשרי בהחלט איתך. ואנחנו אדון מבקשים ממך את החסד ממך. כל אחד ואחת מאיתנו לדעת אדון איך אנחנו יכולים לתרום יותר להתכנסויות שלנו ביחד. אדון איך כל אחד מאיתנו יכול לתרום יותר לבנייה של האחדות בינינו. אדון כדי שאנחנו נוכל לשמח את הלב שלך בכך שאנחנו מאוחדים כפי שאתה, אדון ישוע, התפללת וממשיך להתפלל היום. אדון, וכדי שזה יטיב עמנו, אדון, גם להשחיז אותנו, גם לתמוך בנו ולחזק אותנו מתי שאנחנו צריכים. הללויה, אדון. אנחנו מודים לך שאתה בקרבנו. אנחנו מודים לך שבך אנחנו מאוחדים. ואנחנו מברכים אותך ביחד, בשם ישוע. אמן.